0: Da ist der Sandro Platzkummer am ähm, Haushalt den Podcast 2411. Die ELF ist eine Superliga Und jede Woche ein bisschen was drüber zu hören, die Insights zu hören, ist, ist ein Wahnsinn. Also schaltet's ein. Jawohl! Hashtag 2411. Wir sind da. Alle sind da. Die Barcelona Dragons sind wahrscheinlich auch bald da in Wien. Und die Raiders Tirol sind wahrscheinlich auch schon. Auf dem Weg Richtung Hamburg, denn es ist soweit, die ELF hat, äh, ja, im ELF steht das Halbfinale an. Wunderbar, Playoff, Football, etwas Schöneres gibt es gar nicht. Oder, Enno, du warst ja auch schon, glaube ich, einmal äh, im Playoffs, ich weiß nicht, vielleicht kannst du uns mal auch dann später wieder gegen Ende, wenn wir den wieder abdrehen, äh, nochmal erzählen, wie das war. Aber ähm, erzähl, uns, erzähl uns, wie, wie ist das äh, selber als Spieler so vor einer Playoff-Woche, wie fühlt sich das an?
1: Na, Playoffs hat seine ganz eigenen Regeln. Also das ist tatsächlich da vorne Regular Season alles sehr spannend und man kann ein bisschen Plays ausprobieren. Ähm, in den Playoffs zeigt sich halt wirklich, was du über die Saison, was du auch aber auch geschafft hast ähm, zu accomplishen, wie du dich entwickelt hast, was du noch für Spieler hast, ähm, wer verletzt ist, welche Plays sich bewährt haben, welche Spieler über sich hinausgewachsen sind, dann ist es wirklich... K.O.-System und dann zählt jeder einzelne Spielzug. Da kann man sich keine Fehler mehr leisten und auch, liebe Grüße an Sean, zwei Interceptions im Halbfinale werden sich nicht ausgehen. Oh. Also, da muss was anderes, da muss man halt wirklich, da zählt jeder Inch, jedes einzelne Play.
0: Stoney, auch du bist wahrscheinlich schon vollkommen im Playoff-Fieber, oder? Äh, wie fühlt man sich als äh, der vielleicht größte Vikings-Fan, den es derzeit gibt?
2: Habt. Habt as fuck. <lacht> es ist, Es ist so es sind die zwei wichtigsten Spiele im American Football, Club Football, die es je jemand in Österreich. Und das ist so. Und das steht jetzt auch, is on the line, win or go home. Würdest du diese
0: Aussage unterschreiben, Eno? Ist es, sind es die vielleicht wichtigsten äh, ich Spiele? Sehe das,
1: ich sehe das genauso. Es ist die größte Bühne, auf der sich Österreich im American Football je befunden hat. Ich habe ja da auch ein bisschen mitspielen dürfen bei Eurobowl und Co. Aber ich finde das, so wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, the real shit. Diese Liga und für alle Spieler ist das, glaube ich, das Größte, was hier gab in diesem Land, ja?
0: ja. und so soll das auch sein, und deswegen schauen wir auch gleich rein. Und natürlich müssen wir auch aufgrund der Thematik ein bisschen das Viking Spiel vorziehen, weil da wird es ein bisschen was zum Reden geben, diesbezüglich. Wir schauen gleich mal rein. Stone gegen die Barcelona Dragons, möchte ich noch einmal sagen, das erste Spiel, das legendäre Spiel äh, Diese mhm. beiden Teams, haben ja wir kommentiert. Bei Puls 4 wird wahrscheinlich nie wieder vorkommen. Ähm, Wieso
1: denn nicht? Ihr habt das so gut gemacht. Also Weil es billiger
0: das nicht mehr geht. Weil es wahrscheinlich billiger nicht mehr geht. Also deswegen, aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht einmal, irgendwann einmal können wir die noch mal erzählen. Selbst aber mir. Ja, Das <lacht> ist eine andere Geschichte. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die, die Vikings haben beide Regular Season Spiele gewonnen. Beide Male waren sie hinten. Ähm, und sie werden wieder einfach gegen dieses, dieses Dream-Team, Zach Edwards und Kyle sweet spielen. Edwards, 36 Passing Touchdowns, die Nummer 1. Er macht seine Fehler, aber er ist halt ein Baller, so ein der Patrick Mahomes, der ELF könnte man sagen. Ganzlinging, Zach Edwards und Kyle Sweet. 1561 Receiving Yards, auch eher unglaublich. Ähm, aber man muss ganz ehrlich sagen, sie haben sie eigentlich immer relativ sagen wir mal, unter Kontrolle gehabt. Also gerade vor allem im, im zweiten Spiel, ich meine, Kai Sweet wird immer seine Punkte machen. Aber, Stony, gerade im ersten Spiel war es ja dann eigentlich so, oder sagen wir mal im zweiten Spiel, da haben die Vikings das gemacht, was sie im ersten Spiel nicht konnten, das Running Game rausgenommen. Ist das wieder der Schlüssel zum Spiel, Stony?
2: Glaube ich auf alle Fälle. Und im ersten Spiel war es ja ein richtiger Brawl, richtiger Dogfight. Sex auf der einen Seite, Sex auf der anderen Seite, das Laufspiel eben dann von Barcelona, was jeden überrascht hat. Und im zweiten Spiel, in unserem Heimspiel, eher... Ich sag's noch immer, ein kontrollierterer Approach. Äh, vielleicht eben auch so, wie es der Enno gesagt hat, über die, über die Lauf einer Saison hat sich eben dann auch die O-Line mehr gefunden. Äh, die D-Line war dann eher auf Containing, Sack Edwards, nicht äh, frei irgendwo herumrennen lassen, weil dann wird's halt wirklich gefährlich. Und es muss nicht immer der Sack da sein, wenn Pressure mit drei, vier Leuten äh, funktioniert können Sex oder was in, in Coverage droppen, äh, dann wird es auch für einen Seg Edwards nicht mehr so leicht, da irgendwie immer die lustigen Pässe raus zum, zum Zaubern. Und das war eben im zweiten Spiel irgendwie ganz konträr zum ersten. Aber das ist halt, wenn man sich öfter trifft, im Laufe einer Saison, da wird Adapted wie nur was. Und ja, war interessant zum sehen. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass es eher wieder so ein Spiel wie das zweite wird. Uh, Eno eines ist natürlich auch ganz, ganz interessant.
0: Ähm, Sie treffen sich jetzt zum dritten Mal schon. Ja? Und äh, ich sage immer zum Beispiel, es ist extrem schwierig, ein Team dreimal in einem Jahr zu schlagen. Ähm, was sagst du, Enno? Ist das äh, ist das einfach nur Blödsinn, dass ich das sage? Weil es ist egal wie oft, weil der bessere gewinnt immer. Oder spielt das schon auch ein bisschen eine Rolle?
1: Ja, ich gebe dir absolut recht, das ist sehr schwierig. Auf dem hohen Niveau ein Team regelmäßig und dann in Folge zu schlagen, das ist nicht leicht. Und ich muss Tony recht geben, dass äh, das erste Spiel eher so ein Dogfight war auf Messers Schneide im Stadion von den Dragons, unbekannte Environment und die Dragons sehr gut gespielt haben und die Vikings glaube ich auch ein bisschen überrascht waren, wie unglaublich gut die sind und wie äh, gut linked up und wie sie dort miteinander funktionieren. Im Heimstadion, im wirklichen Heimstadion, ähm, haben sie dann sehr gut gespielt gegen die Dragons und tatsächlich souverän das Spiel runtergespielt und so, ähm, dominiert. Ähm, wie das jetzt in der dritten Partie aussieht, ich bin ganz, bin ganz gespannt, weil auch gerade solche Superstars wie Zach Edwards und Kai Sweet, die packen manchmal dann zu den, die können teilweise noch über sich hinauswachsen in solchen Playoffs spielen Ich bin ganz, ich glaube, dass die Vikings der Favorit sind und dass sie das auch ins Finale einziehen. Aber ich weiß nicht, was die Dragons ähm, noch in der Hinterhand haben. Wir haben
0: natürlich auch in der Pressekonferenz uh, Coach Kelly gefragt, wie schaut das aus, uh, wenn man ein Team gegen ein Team dreimal spielt. Uh, hier ist seine Meldung dazu.
1: When you play someone new on the road uh, for the first time in Barcelona in the ELF, you know we had no idea what you know, Barcelona was bringing to the table. We didn't, we'd never seen Zach Edwards before, Kyle sweet, how he runs his routes. Um, some of their their homegrown players, as far as he running back at a good game against us. Und dann natürlich haben wir das in der zweiten Game auf der defensiven Seite verändert. Es gibt immer diese veränderten Parten und das ist eigentlich das, was es macht. Niemand weiß, was wird passieren.
0: Also, das heißt natürlich, du wüsstest, was wird passieren. Sehr viel Coach-Speed immer bei Coach Keleke, das gefällt mir sehr. Bevor wir dann jetzt zu den Schlüsseln des Spiels kommen, müssen wir trotzdem natürlich über die Thematik des Stadions sprechen. Die Wiener Auster hat, und das ist so derzeit die Variante, die einfach uns als Fans und auch als Journalist, das kann man auch schon sagen, Toni, glaube ich, die uns präsentiert worden ist, ist, dass aufgrund des Wetters und aufgrund der Rasenbelastung und sonst was ein Spiel in der Generali Arena nicht möglich ist. Die ganze Information kommt am Mittwoch, wo die Vikings, glaube ich, schon zig, Tausende von, weil es waren tausende von Karten, bin mir sicher, die sie da verkauft haben. Die werden alle wieder, das Geld geht zurück, die Abwicklung geht über Ticketmaster. Was bleibt, ist, dass die Vikings jetzt auf der Ravelin spielen das natürlich, sage ich mal, trotzdem noch für Football Europa ein wahnsinns äh, football Zentrum ist und das man sehr wohl auch herzeigen kann. Ähm, aber es ist extrem schade einfach, weil ich glaube, die Arena wäre sehr, sehr gut besucht gewesen. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, sich dort zu präsentieren. Ähm, was bleibt, glaube ich, ist doch ein bisschen eine Schande für Sport Österreich, Toni, oder? Was was äh, was ziehst du da raus, wie es... Äh, auch wenn du jetzt nicht darüber reden willst, was ich auch verstehe, weil du gesagt hast, das ist jetzt vollkommen egal, muss ich dich trotzdem fragen. Wie kann es dazu kommen und wie peinlich ist das eigentlich?
2: Es kommt zu dem, weil wir in Österreich, du siehst das wieder und das hat nichts mit den Vikings zu tun oder irgendwas. Du merkst wieder, was der Sport und vielleicht auch eine Randsportart in Österreich einfach zählt. Nämlich gar nichts. nichts, Null. Und es ist einfach nur lächerlich. Und ich möchte nur, ich möchte wirklich, dass ich appelliere an alle, dass dieses Spiel ist zu wichtig und zu viele Obstacles zum Oberkammeln dass wir da diesen Scheiß jetzt zum Thema machen, typisch österreichisch. Irgendeine, das wird alles im Nachhinein, wird das sicher Thema sein. Welche Verträge, was warum geht das überhaupt? Aber jetzt, heute, Stand jetzt, ist es überhaupt nicht wichtig. Es ist elendig, wie das in Österreich abbringt. Wir haben 2,7 Milliarden in der Lade für irgendwelche Leute, die mit unseren Energien die Haushalten irgendwie spekulieren bzw. mit unserer Kohle Scheiße bauen, aber wir haben keine Kohle, einen neuen Rasen in irgendeinem Stadion aufzumlegen. Ich sag's da ganz ehrlich, egal welcher Vertrag da irgendwie nicht zustande kommt, als Sportminister greife ich da jetzt in die Lade und sag spielst dort. Macht's keinen Scheiß jetzt da. Ich kann mit einem ELF-Titel so viel mehr lukrieren an Werbung, Tourismus, Promo und Sport und überhaupt uns Wien zu positionieren, als wie dass ich sage, hey, ich habe nicht 30.000 für irgendeinen Arschloch neuen Rasen. Leckt mich, wirklich. Das ist so elendig. Und deshalb, aber scheiß mal auf das, wir brauchen wirklich, wir, wir dürfen uns mit dem Scheiß jetzt nicht auseinandersetzen. Jeder muss jetzt da dahinter sein, dass man das nicht zu so aufblasen. Weil das wäre halt wirklich jetzt, das wäre so schade. Diese Saison, dieses Ding, was man da reinsteckt, eben, und da geht es nur um Sport und Football. Wir haben die Typen am Rande zweimal sind schon da, geht schon, kommt's her jetzt, Alter, dritte Runde, oder let's go. Wirklich, bringt's was. Aber kommen wir jetzt nicht mit irgendwelchen Nebengeräuschen und machen es uns selber hin. Typisch österreichisch einfach. Es ist elendig, wie wir solche Sachen, wir rähren, weil wir keine Olympiamedaillen machen. Geben aber niemandem das Environment, dass es dafür trainieren kann und dann im Moment dort Leistung bringt. Wir rehren dass wir nirgends irgendwo dabei sind. Dann sind wir irgendwo dabei. In der Champions League in Wirklichkeit. In einem Halbfinale, wo es um einen europäischen Titel gibt. Und wir bauen so einen Scheiß wegen irgendeinen Arschloch Rasen. Erst das, das lernt man als kleines Kind. Der Rasen ist für alle gleich, das Wetter ist für alle gleich. Spiel dein Spiel. Willst du mich jetzt zigieren? Ich habe fünf Wochen nichts, aber wir sind schon wieder zu sehr into Es ist scheiße einfach. Es ist österreichischer Schmafu. Aber dieses Mal nicht mit uns. Dieses Mal ist es nicht so. Egal, weg aus dem Ding. Everywhere, every time. Im Backyard, auf der Straße, auf einer Wiese. Kommt jetzt.
0: Lasst das weg, geht schon. Zack. Ich, das ist, das ist, das ist schön. Okay, das war Wahnsinn, oder? Das war Ich so zurückhalten hat wollte. Hat 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 ich glaube, der. Aber, der
1: Instagram, aber Instagram Short ist auf jeden Fall schon beschlossen. Ist erst, auf jeden Fall war. schon beschlossen. Aber,
0: <lacht> aber, 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 aber Enno, ich meine, du kennst ja vielleicht, du wirst ja auch wissen, wie es im Hintergrund abläuft und 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 alles mögliche. Jetzt wurden hier und da wurde auch gesagt, dass äh, hat man versucht, auch die Vikings ein bisschen die Schuld zu geben und sagen, sie haben einen schlechten Vertrag äh, ausgehandelt. Ähm, wie siehst du die ganze Situation? Was bleibt am Ende stehen von dem ganzen Drama?
1: Ja, das ist wirklich ein Drama. Also das ist gar nicht zu unterschätzen, wenn man sich als Spieler an ein Stadion gewöhnt hat, an sein, ähm, an seine Spielroutine, an seine Pre-Game-Routine, sein Platz, wie man ankommt, die Plays durchgeht. Dann hat man überall seine Ecke, wo die Meetings stattfinden. Das natürlich im Trainingszentrum jetzt ähm, stattdessen machen zu müssen, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Äh, Hohe Warte wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Aber es ist einfach traurig und ich kenne die Diskussion vom Tivoli, vom Wacker Innsbruck und von den Raiders. Da mussten wir uns immer ganz hinten anstellen und betteln, dass wir den Platz bekommen und wenn dann irgendein Pseudo-Fußball-Länderspiel oder so passiert ist, dann ist es einfach beschlossene Sache und dann dürfen die diese komischen mit dieser mit dieser Exotensportart da dieses Football oder was ähm, die dürfen dann nicht spielen. Das ist beschlossen. Die machen nur den Rasen. kaputt. ich habe gerade die äh, wöchentliche Donnerstag Wiener Würsteltour äh, besuchen dürfen, die ich selbst gegründet habe. Könnt ihr gerne schreiben. Dann erkläre ich euch das. Äh, ich war bei in der Stiftgasse im siebten Hermanns äh, Würstelstand. Da waren wir jetzt schon vier fünf Mal. Und da lief ähm, große Fernsehübertragung vom FC Austria. Heißt der so? Der FK Ball? FK Austria. Ist ja völlig egal. Die Lilanen da im Fußball. Und wisst ihr, was vor dem Spiel war? Die haben eigentlich ja Angst vor den großen ähm, Niederschlägen, die durch das Wetter passieren. Die haben noch mal Viertelstunde vorm Kickoff, wollte ich sagen, vorm Anstoß, haben die nochmal da die Sprenger angemacht und so. Also wenn der Rasen dort aufgeweicht ist und tatsächlich ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird, da ist es nicht nur das bevorstehende Wetter, sondern auch, wie das komplett getradet wird. Es ist unfassbar, dass das so aber kurz in der gleichen Spielwoche entschieden wird. Das ist mhm. schrecklich. Aber da,
0: aber da will ich eben auch also meine, meine komplett journalistisch unprofessionelle Meinung ist, dass da irgendwas dahinter ist. Also ich kann, ich kaufe das gar nicht ab, ich kaufe das nicht ab, Wird die, die Wahrheit wird nie ins Tageslicht kommen, aber ich fand äh, das Kommentar von äh, vom Präsidenten Eschelberg fand ich sehr gut, äh, der hat auf, auf Instagram ein äh, Statement rausgemacht und es ist auch das, was ihr sagt, was es widerspiegelt. Ähm, es ist eine Schande, da erreicht oder da sind wir in einer Sportart, die sag ich jetzt einmal, auch wenn die Leute glauben, dass es eine Randsportart, soll sie sein, aber sie ist international in der Welt keine Randsportart. In Deutschland kämpfen äh, die, die, die TV-Sender um die Rechte dort darum. Äh, da kommen die Stars nächstes Jahr wirklich fünf Stunden Zugfahrt von uns kommen hierher, um hier zu spielen, weil das ein Markt ist. Und wie, ob uns ist wichtiger, dass die, dass die, dass die Juniors Violets, äh, spielen können gegen SK Steyer oder gegen irgendwen. Voll, wie, und auch zu sagen, zum Beispiel, und das sage ich auch ganz ehrlich, wenn man im Nachhinein sagt, die Zuschauerzahlen bei der Austria oder, Entschuldigung, bei den Vikings waren so und so viel, im Schnitt waren da so viele wie beim, glaube ich, derzeitigen Bundesliga-Tabellenführer Lars Greens. Also erzählt's mir nix. Erzählt's mir nichts, weil Leute ins Stadion zu bringen, das ist für jeden Sport schwer, für Football noch schwerer. Und dafür war die Anzahl schon sehr, sehr gut. Toni, du wolltest noch was sagen.
2: Mir geht es einfach nur um das als Österreicher. Wir müssen so viel machen, dass wir in einem Sport competen oder um was spielen, um einen Titel. Und dann kommen wir mit so einem Scheiß einfach. Das ist das, ist das was ich nicht pack. Wenn wir es dann einmal schaffen könnten, machen wir uns selber irgendeinen Scheiß. Das gibt es nur hier. Das Nirgends auf der Welt wäre das ein Thema. Das sollte normalerweise, ich habe es leider nicht, ich habe es leider nicht. Als Privatmann, ich würde dort hingehen und sagen, fresse zu, legt's auf einen neuen Rasen, ich zahle euch das. Hol her den Arschloch Haarreiter mit seiner Fußbodenheizung und was weiß ich. Von was reden wir da jetzt? Wir haben eine Chance, einen Titel zu holen, richtig Alarm zu machen. Und das ist lächerlich. Und noch einmal, die Randsportart, eben Football, ist aber schon die, die in den letzten 20 Jahren, seit ich sage jetzt einmal seit den 2000ern, mit die Sportart ist, die die meisten Titel auf internationalen ähm, Boden nach Österreich holt. Und auch die meisten Erfolge. Es gibt Faustball, glaube ich, noch, wo wir so ähnlich sind. Aber da redet man schon noch was. Äh, eben über ganz andere Dimensionen. Und das ist egal, wie du es definierst. Du musst irgendwann einmal den Effort und das, was da dahinter steckt, einfach einmal respektieren und sagen, oder, jetzt fahren wir drauf. Überall wäre jeder stolz. Da geht es jetzt so um den Standort Wien und Österreich, eben dort so zum, zum und wir sind zu behindert. Entschuldigung, nein, zu deppert. Da irgendwas, na, es ist so, zu irgendwas ja. zu machen, wir machen es uns selber hier." Aber. Aber dann, deshalb, let's go! Mach die genau, in Ravelin, alle stehen übereinander. Da wird es zugehend
0: Hexenkist. Und das finde ich, also als als jeder, als jemand, der auch schon mal auf der Ravelin war äh, bei Football-Matches, und ich glaube, da waren viele, muss ich euch ehrlich sagen, mir qualitet dort eh besser. Also ich ich, ich finde es dort gemütlich, aber es schaut im Fernsehen nicht so gut aus, wie wir das in nach, nach, nach Europa zeigen. Das ist, alles, Enge ist äh, Druck. Genau. Ähm, einen, einen Satz von euch beiden noch, weil wir haben, die, das braucht man nicht groß analysieren, die haben schon zweimal gegeneinander gespielt, aber fast kommt an. Enno, was ist das ausschlaggebende, was ist the one thing, dass die Vikings müssen, äh, tun müssen, um äh, gegen die Dragons zu gewinnen?
1: Ihr, ihren Standard zeigen. Wenn sie das schaffen, überhaupt keine Gefahr, dass sie nicht ins Finale ein, einziehen. Wenn sie schlechter als ihr Standard spielen, dann, dann hat äh, Barcelona eine Chance.
2: Stoney. Fokus, fokussiert bleiben, weitergehen, weitergehen. Diese Scheiße... Einfach zu einer Fußnote machen und nicht zu einem Riesending. Und da sind auch wir alle gefragt. Das ist komplett irgendwas. Weg damit jetzt. Fahren wir da drüber jetzt. Kommt's noch einmal daher, spielen wir unser Spiel. Und jeder muss daran glauben und jeder muss da eben genau deshalb jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Let's go.
0: Ähm, wunderbar. Stonis, hast du sehr, sehr schön gesagt. Dann kommen wir aber auch noch natürlich zu den Riders. Denn die Riders, die spielen bereits am Samstag. Und sind wahrscheinlich der Außenseiter gegen die Hamburg C-Davis, C-Davis, starkes Finish, auch nochmal auswärts gewonnen bei Barcelona. Waren doch, haben eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Am Anfang waren sie sehr gut, dann haben sie so ein bisschen einen Einbruch gehabt, aber jetzt gegen Ende waren sie wirklich wieder sehr, sehr stark. Tirol muss man aber sagen, gegen Ende hatten die härteste Schedule. Auswärts Galaxy, auswärts Berlin. Es ist jetzt auch schon das dritte Auswärtsspiel hintereinander. Ähm, Enno. Ist das zehrt das vielleicht auch ein bisschen an der Energie, wenn man so das dritte Mal jetzt noch einmal auswärts fahren muss? Oder ist das vollkommen egal? Und schweißt das nicht doch eher? Weil ich sehe auch immer, wie die gemeinsam im Bus fahren. und So schweißt das nicht sogar noch mehr zusammen? Ist es nicht doch ein Vorteil, dass man so Road Warrior ist?
1: Absolut. Also die, wenn man in einer Football-Team mal die Vorbereitung mitgemacht hat, dann ist es eigentlich diese diese Campwochen, diese Campwochenenden. Das ist, das, das wirklich zusammenschweißt und deswegen finde ich das super, dass du das ansprichst. Solche Busfahrten, tatsächlich schweißen die sehr zusammen, da der, der wird ähm, in Positionsgruppen die Busse besetzt, das heißt, die quatschen dann auch über ihre Plays, über ihre Practice Raps und über den Gegner. Das ist unglaublich starke Quality Time hinsichtlich being student of a game. Ähm, das kann ein absoluter Vorteil sein und dann habt ihr vielleicht auch auf Instagram verfolgt, ähm, wie die Raiders ähm, reisen zu den Auswärtsspielen mittlerweile. Das ist nicht Natürlich hat Frankfurt ihren Flieger, aber die Raiders haben Beat the Street. Das ist, das ist die Tourneemarke, mit der Madonna und Red Hot, Chili, Red Hot Chili Peppers fahren in Europa, wenn sie Konzerte haben. Das sind mega coole Busse. Wir sind damals nach Paris gefahren. Ähm, da bist du eingestanden und 14 Stunden später steigst du aus und das war ein Wellnessurlaub. Ja, auf dem Screen das gespielt, auf der Couch das. Und das ist einfach mega. Das schaut super Diese, aus. Das
0: schaut super aus, fallen. wenn man das ja. hat. Also, wenn man sich das anschaut, richtig cool aus. Stony, gibt's, es dort bei Hamburg einen Spieler, den auch viele, also, Bill, als MVP ins Spiel bringen und angesichts der Statistiken, die er auf, äh, sagen wir mal, aufs Papier gebracht hat, muss man sagen, vollkommen verständlich. Ein Mann, der, was Running Back spiel betrifft, in einer eigenen Liga ist. Grant Hunger, ähm, ich ich habe es auch einmal aufgeschrieben, ich, wir sehen es dann eh noch einmal in einem Einblender. Der hat absurde, wirklich absurde Stats, 21 Rushing Yards. Das ist um 12 mehr als der zweitplatzierte, der hat nämlich neun. Ähm, der ist sozusagen eigentlich über die ganze Liga drüber gefahren. Kann man den überhaupt stoppen oder sagt man, der macht uns eh 150 und wir müssen schauen, dass wir drumherum unser Spiel machen?
2: Wir sagen es immer wieder. Opportunity, Gelegenheit macht Diebe. Sie wollen halt, dass er dort so forciert wird. Das gibt's halt, da muss man ganz ehrlich sagen, gibt es bei den Vikings nicht, gibt es bei die Raiders nicht. Aber ich sag, wie es ist: Die Raiders finden Wege. Jeder glaubt, immer. ich bin ja vorwiegend bin ich einmal Wiener, aber dann Österreicher. Natürlich will ich, dass die dort hinfahren und da, da den, den super Pass Rush. Hey gerade die o der Eno hat's uns Woche für Woche, ich habe mir das dann angeschaut, eben Habedin, Master Kief, in beide Richtungen, hey, bringt's mal den Pass Rush, Macht's das mal, glaubt ihr wirklich, dass die Raiders noch nie gegen irgendeine super aggressive Truppe, die da die ganze Zeit sechs Leute schick, gespielt haben, glaubt ihr wirklich, der Sean Shelton hat das noch nie gesehen, das ist immer so lustig, ja, dann macht er 20 Touchdowns, ich habe noch nie einen Footballer gesehen, der gegen irgendein Team gewonnen hat, das ist ein Teamsport, es ist egal in Wirklichkeit, wer den Touchdown macht, muss man sagen, wie es ist, wenn man real, und ich bin ja jetzt ein Real-Life-Football-Fan, dann geht es darum, dass mein Team gewinnt. Und bringt das mal. Hamburg, morgen. Und so wie du es gesagt hast, die Schedule von den Raiders in den letzten Wochen und immer diese Must-Win-Games, Must-Win-Szenarien, nicht nur, das, dass du eben dann ein Team wirst, sondern eben, dass auch, hey, wir man Scheiße, waren, sind wir weg. Aber das war vor drei Wochen schon so. Die Raiders haben in Wirklichkeit zwei oder, sagen wir mal, drei halbe playoff spiele schon gespielt. Komm, bringt das jetzt da. Ja, ihr sitzt in Hamburg, dort super Leimann, super cool, yeah, passt, bringt das, genau dasselbe wieder. Die Raiders fahren dorthin, drittes Auswärtsspiel, ich habe das vorher gesagt, geiles Wort, Road Warrior, let's go. Einfach nur nicht weggehen von diesem Mindset, fahren wir dorthin, ihr müsst es einmal machen. Das ist immer so lustig, ja, gegen die Search wir, wir haben alle zerlegt, wir haben wochenlang Donuts verteilt. Das ist immer der Österreicher, ich habe das, hab das damals gesagt, wir müssen jetzt einmal so richtig aufs Gas steigen, so machen sie es nämlich erzählen uns da immer von einem Pass Rush und was weiß ich, wie die Raiders die ersten vier Spiele gestartet sind. Und jetzt da, mit, glaube ich, die zweitmeisten Rushing Yards. Ja, das macht halt nicht ein Mann. Das macht ein Team. Interessiert mich nicht, ob der Typ den Touchdown macht oder nicht. Bring's, Glenn Tonga, ich habe Respekt für dir. Hey, bist der Dog, mach das. Hey, der Bali und was weiß der Kuckuck, Bringt's das. Hey, das ist Football. Hey, es A gibt vier Viertel, 15 Minuten, let's go. Eno ist es, weil für mich ist es eher mehr
0: so, dass ich glaube, dass wichtig ist, dass die Offense der Raiders, was für mich das Herzstück ist, dass die weiterhin so funktioniert. Dass Sean Shelton, äh, mit der, wie ich ihn nenne, Sean the Raider Shelton, dass er weiterhin austeilt und serviert, so wie das äh, so, so wie sich gehört. Ähm, ist das eigentlich so die Geschichte, wo man sich weiterhin darauf konzentrieren muss, weil eben Glenn Tonga dir... Eh einfach einschenken wird, weil der nicht zu stoppen ist? Oder ist es eher umgekehrt, dass man sagt, es ist eher wichtiger, dass die Defense diesmal richtig gut funktioniert und die Offense macht sowieso wie immer?
1: Ich glaube, es ist eher umgekehrt. Ich mache mir keine Sorgen um die Offense. Die klickt, die Offense um Kyle Callahan und und Sean Shelton. Die, die ist super, da sind auch ein paar neue Spieler, jetzt, die da Leistungsträger sind und da gibt es viele Optionen. Das lässt sich von Hamburg-Seite gar nicht so grundsätzlich da irgendwie alles aus dem Spiel rausnehmen. Ich finde das immer super aufgestellt in der Offense, bin ich sehr, sehr confident. auch wenn ich die Hamburg-Defense die stärkste der Liga finde, glaube ich, vor den Vikings noch, ähm, die, wenn die halt, wie gesagt, wenn Sean zwei Picks wirft, dann tragen sie die direkt zu der Haus zurück. Dann ist es ein Pick-Six und das sind das zwei Defense-Scores, die im gesamt ähm, resultat dann sich niederschlagen werden und gar nicht so leicht werden, da aufzuholen. Der Running Back, Tunga, ich habe den von Woche 1, ähm, den Marshall Lynch, der Elf genannt. Der läuft so angry, der läuft gut. Ähm, ich bin sehr gespannt, die die Defense Line mit Schaffer und Co. Der hat sie jetzt langsam eingespielt. Die sind schon eine ganz schöne Macht mittlerweile. Letztes Spiel hat mir sehr gut gefallen. Ähm, das wird die Herausforderung, nicht nur diesen einzudämmen. Ich glaube, dafür haben sie ähm, konzeptionell einen guten Plan, die Raiders, ich habe so ein bisschen Angst vor diesem Constant, diesem beweglichen Wide Receiver. Den finde ich ziemlich gut. Ähm, bin gespannt, ob unser Defensive Backfield und Linebacker den im Griff haben werden, wenn der da crazy Crossing-Rounds läuft. Ähm, der ist so ein kleiner Percy Harvin, der da über die Mitte Stress macht. Constant. Der, sage ich euch, wird ein Problem. Aber auch da haben wir wieder super In-Game-Adjustments von den, von den Raiders-Coaches. Deswegen, ich denke, die Raiders gewinnen, genauso wie die Vikings. Und wie ich es vor der Saison gesagt habe, als die beiden österreichischen Teams dort teilnehmen an dieser Liga, in Klagenfurt sehen wir ein österreichisches Finale. Und ich bin ultra stolz, dass sich beide Teams so stark durchgesetzt haben. Und ich glaube, diesmal wird auch aufkommen, ähm, diese Verhältnismäßigkeit zwischen den Conferences, was wir uns die ganze Zeit so fragen. Natürlich haben wir jetzt Dragons ähm, Hamburg letzte Woche gesehen, aber so wirklich äh, Raiders-Vikings ähm, mal gegen Hamburg spielen, haben wir uns die ganze Zeit gefragt, was ist dieser 11-1-Rekord? Mhm. Jetzt werden wir sehen, wer findet Catch-the-Wave ist der Hashtag von den Hamburgern. Ähm, das wird ganz spannend, wer in der, im ersten Quarter die Welle dort catcht und gut ins Spiel findet, der wird das auch durchziehen.
0: Stoney, das one, the most single one, single most important thing, das die Raiders machen müssen, um ins Finale einzuziehen. Mhm.
2: Ich bin da voll Meno. Die Offense muss der Druck aufbauen, dass sie eben dann dann hast du das. Dann komm Glenn Tonga, mach jetzt da, zieh nach, zieh nach. Wenn das immer passiert, wenn die never never take the foot from the gas, Na, es ist so, es ist genau umgekehrt wie bei den Vikings. Die Vikings machen es über die Defense, bringen der Offense mehr Möglichkeiten und dann fahren wir da drüber. Und bei den Raiders ist es genau anders. Wir lenken drauf, wir lenken drauf, wir lenken drauf und du musst mit. Und wenn es irgendwann einmal nimmer kannst oder das nicht machst, dann ist es halt so und dann bist weg. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich, ich wünsche es ihnen, ich wünsche ihnen, ich wünsche es beiden, und ich bin keiner, der Victory Labs und sowas dreht, aber das hole ich natürlich raus. Ich habe das, ich hab das angekündigt, wirklich, ich habe das angekündigt, dass die alle nicht ready sind, so wie jetzt auch wieder. <lacht> Ihr seid nicht ready. Da reden Leute über Stadien, die selber keins haben. Macht euch über das keine Sorgen, bitte. Spielt mal Football oder fangen wir mal mit dem an. Ah, Weltklasse. Sony, heute on
0: fire, wie man merkt, du bist absolut in Playoff-Stimmung. Das ist deine Playoff-Stimmung, die du raushaust. Das ist, wenn, wenn du, du, du arbeitest über dein Mundwerk und das ist in Höchstform. In dem Sinne, ich glaube, wir sind uns alle einig, das habe ich jetzt rausgehört, es gibt ein österreichisches Finale in Klagenfurt. Wenn es so eines gibt, werden wir alle drei natürlich vor Ort sein in Klagenfurt. Wir werden auch am Sonntag auf der Ravelin sein und wie das Sony gesagt hat, kommt hin. Ich nehme, also Ausverkauf, wird das sicher sein, das mache ich mir jetzt keine Sorgen. Aber... Kommt's drum herum, kommt's, wirklich saugt's die Stimmung dort auf. Es ist sehr familiär. Ich glaube auch, dass sehr, sehr viele so alteingesessene Vikings-Fans dann vielleicht dort noch mal eher hingehen, weil es einfach dort wirklich schön ist. Ja, Man kann dort einfach wirklich einen wunderschönen Football-Tag haben und es sollte ein legendärer Tag werden. Und ich freue mich sehr auf das Finale deiner Klagenfurt. In dem Sinne, Enno, danke vielmals, wie immer, dass du dabei warst. Ähm, wir werden am Samstag mit dir leiden und äh, werden äh, hoffen, dass die Raiders ins Finale einziehen. stony wir sehen uns ja gleich wieder bei unser Start-and-Seat-Show. In dem Sinne, bleibt dran, wir sind gleich wieder online. Tschüss, Baba.